0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 이정렬전 부장판사의 사이다 같은 법률 이야기
1: 네, 이정렬 전 부장판사 와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 자, 오늘 이야기 나눌 게 바로 조금 전 시사 외전에 서 아주 뜨겁게 토론을 했던. 네, 네, 그 들었습니다. 김재수 장관 해임 건의 의결이 과연 요건에 부합하는 것이냐. 네. 이문제를 이제 법률적 측면에서 이제 짚어볼 예정인데요. 이건 잠시 네네. 미루고 또 하나의 지큰 그러니까 논란거리가 백 그러니까 고인이 되신이 백남기 동민 부검 문제인데. 네, 네. 이 부검이 부당하다 이렇게 지금 SNS에 글을 올려서 오늘 화제가 됐다고 들었는데 어떤 아, 네. 내용입니까?
0: 어~ 간략하게 말씀을 드리자면은 네. 법적인 절차를 거칠 때에는 쌍방 간의 이해관계가 대립하기 때문에 네. 양쪽의 주장이 다 반영이 될수 있는 그런 절차가 이루어져야 되거든요 예예. 그런데 지금 이 백남기 선생 같은 경우에 부검을 하려고 하면 네. 이 사망의 원인을 제공한 쪽 그다음에 피해자 쪽 양쪽의 그 절차 참여가 다 보장이 돼야 되는데 네. 문제는 지금 이 백남기 농민 돌아가신데 있어서 경찰이 상당히 원인 제공을 했다 네. 하는 주장 이 유력하지 않습니까? 네. 그래서 어 경찰 쪽의 이해관계를 대변하는 피의자가 경찰이 되고 그 다음에 그 변호인도 경찰편을 들 것이고, 네. 그다음 절차 참여의 권한을 가진 또 하나의 주체가 검사가 있는데 이 경찰에 대해서 고소가 제기됐음에도 불구하고 고발이 제기됐음에도 불구하고 수사가 이루어지지 않았거든요. 그런데 네. 네. 한한 반대 쪽으로 피해자인 백남기 농민 쪽이나 유족들은 이 절차에 참여할 수 있는 방법이 없습니다 법적으로. 음. 네네. 그래서 이런 경우에 더더군다나 지금 뭐 동영상도 상당히 많이 이제 알려졌고 해서 음. 이 사인이 정말 뭐 다른 원인에 있는 것이냐 아니면 물포를 맞아서 그런 것이냐에 관해서 일단 진료 기록을 보면은 상당히 유력한데 부검까지 네. 하는 경우에는 오히려 진실. 이 규명되기보다는 사실을 축소하려고 하는 그런 오해를 받을 수 있지 않겠느냐. 그래서 부검을 하는 건 잘못된 것이다. 그런 얘기를 했습니다. 앞서
1: 저희가 2부에서 이 백남기 대책위 위원장하고도 인터뷰를 했는데요. 그분이 어떤 표현을 쓰냐면 경찰은 피의자 아니냐. 그런 뭐 그렇죠. 뭐 주장을 하셨어요. 근데 어떻게 이렇게 일방적으로 할수 있는 거냐. 네. 그런 주장을 하신 바가 있는데 결국은 같은 맥락의 이야기다. 이렇게 네, 그렇습니다. 그렇습니다 자 오늘 또 이제 그 주제가 이 김재수 농림축산식품부장관에 대한 해임건의 의결. 네. 그래서 과연 법률적 요건에 해당이 되는 것이냐 바로 이 문제 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 자 하나하나 좀 짚어보죠. 일단 예. 어, 이 정세균 국회의장이 해임건의안을 직권상정한 것. 네. 이것에 대해서 어떻게 평가할 것이냐 이 문제가 있는 건데
0: 네. 어떻게 봐야 되는 겁니까? 일단 이 직권상정이라고 하는 것을 먼저 좀 짚고 넘어가 봐야 되는데요. 예, 예. 직권상정이라는 것이 이제 엄밀하게 말하면 법적 용어는 아닙니다. 오늘 순수하게 법적인 부분에서 풀어드리려고 하는데요. 이건 정치적인 용어입니까? 네, 그렇습니다. 언론에서 쓰는 정치적이거나 언론에서 쓰는 용어인데요. 쉽게 말하면 직권상정이라고 하는 것은 원래는 그 상임위원회, 해당 소관위원회의 절차를 거쳐야 되는데, 심사를 거쳐야 되는데 그걸 안 거치고 바로 국회의장이 본회의에다가 안건을 붙여버리는 걸 직권상정이라고 합니다. 직행패스 발급하는 거죠. 네, 그렇습니다. 예. 예. 그래서... 어. 법적인 용어가 아니라는 그런 말씀을 드렸는데 법적으로 이 용어가 아예 저그 나와 있는 건 없고요. 네네. 다만 이제 관련된 규정으로서 음. 어, 지난번에 그 지난해 말에 필리버스터 테러방지법 관련해서 네네. 거 있었는데 그 경우에 이제 일정한 요건하에 국회의장이 그 이거는 얼마 동안 안에 심사를 해라 하는 음. 심사 기간을 정하고 그렇죠. 그 심사 기간이 그 지났는데도 이게 뭐 처리가 안 되면은 바로 이제 본회의로 그 갖다 예. 보낼 수 있는데 예. 그걸 직권상정이라고 하는 겁니다. 네네. 그러니까 지금 이 사건에서는 이제 문제가 되는 거는 위원회 심사가 전제가 돼야 되는 거예요. 네. 예. 그런데 결론부터 말씀드리면 이게 지금 직권상정의 문제 자체가 안 생기는 겁니다. 이해인권이하는 네. 네. 그러니까 법조문을 보면 어떻게 되었냐면요. 헌법에 나와 있는데 헌법에는 국회 제적위원 3분의 1 이상이 발의를 해서 제적위원 과반수 찬성하면 이 국무위원 해임을 건의할 수 있다 이렇게 돼 있습니다. 네네. 그다음에 이 해임건의안이 발의된 경우에는 국회법에 규정이 돼 있는데요. 음. 이 경우에는 의장은 해임건의안이 발의된 때로부터 바로 직후에 처음 개의되는 보내기를 보고해야 될 의무가 있고요. 네. 그 보고된 때로부터 24시간부터 72시간 이내 무기명 투표로 표결한다 이렇게 네. 돼 있습니다. 네네. 그러니까. 위원회 심사를 안 거치는 거죠 예. 그러니까 직권상정이라고 하는 건 조금 전에 말씀드린 것처럼 원래는 위원회 심사를 거쳐야 되는 사안인데 음. 그럼에도 불구하고 일정한 요건 하에 국회장이 직접 본회의로 보낼 수 있다는 게 직권상정인데 이건 애지당초 위원회 심사 자체가 예정돼 있지 않으니까 직권상정이란 말 자체가 필요합니다 그건 겁니다. 이제 그 충분히 알겠고요 그런데
1: 네. 이제 조금 전에 이정열 전 부장판사도 말씀하신 대로 직권상정이 법률 용어가 아니고 정치적 용어라고 한다면 어떤 네. 정치적 주장이 이제 새누리당이라 했는데서는 (27~2시간) 내에 처리하면 되는데 왜꼭 그때였어야 되는 거냐 네. 이 문제를 제, 네, 제기를 그렇죠. 하지 않습니까 이렇게 네. 본다면 물론 직권상정이라고 하는 단어 수에 매달리지 않고 예. 정세균 의장이 꼭그 특정한 시점에 올린 것 네. 이거가 이제 문제가 될수 있지 않느냐 네. 이런 얘기가 나올 수 있잖아요 예,
0: 그 얘기도 이제 또 하나의 쟁점으로서 새누리당 쪽에서 주장을 하고 있습니다 이런 걸 네. 이제 날치기다 네네, 예그 얘기를 하고 있는데요 이게 좀 전제되는 것을 살펴보면 조금 전에 말씀 주셨다시피 묘하게 이게 일정이, 의사 일정이 금요일 날 일정이 있었던 거예요. 네, 네, 그러니까 금요일 날 사실은 업무를 끝내야죠. 예. 끝내야 되는데, 뭐, 일각에서 그런 얘기도 있습니다. 뭐, 이렇게 지연을 해가지고, 뭐, 필리 밥스턴이, 뭐 국무위원회 필리 버스턴이 뭐, 이런 예예. 얘기가 있는데. 하여튼, 이렇게 우여곡절 끝에 금요일 날 처리를 못하게 되고, 차수를 변경해서 새벽에 안건을 그 처리하게 그렇죠. 된 거죠. 그렇죠. 예, 예. 그러니까, 이제 누리장 쪽에서 뭐라고 주장을 한 거냐면, 아니 이게 금요일 날 처리하기로 예정돼 있던 건데 안 되지 않았느냐? 으흠. 그러면 일단 금요일 회의는 끝났으니까 산회를 하고 예. 그 다음에 대표들이 모여서 차수 변경에 대한 협의를 한 다음에 다시 소보해서 예. 그렇게 그때 해야, 해야 되는 거 아니냐? 예. 그렇게 안 했기 때문에 이제 음. 국회법 위반이고 날치기다 이렇게 주장을 하는 거예요. 어떻게 말하면 국회법이 어떻게 되어 있습니까? 국회법은 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 의사 일정을 변경을 하려면 그러니까 예. 지금 이제 토요일 날 하려고 했던 걸아 이로 금요일에 하려고 했던 걸 토요일로 바꾸는 거지 않습니까? 예, 예. 이렇게 변경을 하려면 국회의원 20명 이상이 동의를 해서 본회의에 의결을 하거나 네. 아니면 의장이 각각 교섭단체 대표의원하고 협의를 해서 네. 그래서 필요하다고 인정할 때는 변경할 수 있다 이렇게 되겠습니다.
1: 문제는 교섭단체 대표의원과의 협의.
0: 네. 협의를 했느냐 안 했느냐. 바로 이거잖아요. 지금 예, 쟁점이 그렇습니다. 되고 있는 게. 네. 예. 그래서 이제 국회의장 쪽에서는 협의를 했다는 거고요. 네. 그러면서 말씀을 하고 계시는 것이 뭐냐면 의사과장을 통해서 그 본회의 중간에 음. 새누리당 쪽에 김도 원내수석부대표한테 그 의사일정을 변경하겠다라는 내용의 문건을 전달을 했다. 네. 이제 이렇게 얘기를 하고 있고 새누리당 음. 쪽에서는 아니 뭐 종이 한장 주면 다냐. 그렇죠. 이게 그리고 어떻게 협의냐. 예, 그렇죠. 보통 예. 이제 협의라고
1: 한다면 쌍방 소통이 돼야 되는 건데.
0: 그렇습니다. 이게 어떻게 예. 협의냐. 이렇게 예. 지금 이제 제 제기를 한건 문제 아닙니까. 예, 그렇습니다. 그래서 이게 사전적 의미는 그렇고 네. 그래서 이제 저는 이제 법률적으로 말씀을 드리자면 예. 요 유사한 그 사례로 헌법재판소에서 결정이 난게 있습니다. 아, 그런 게있습 예. 예, 예. 2008년도 결정인데요. 예, 예. 결론적으로 이제 먼저 말씀드리면 헌법재판소에서는 이게 국회법 위반이 아니다. 이렇게 판단을 했습니다. 어떤 사례인데? 예, 사는 그 2005년도에 참여정부 시절인데요 사리박효법을 그 열린우리당 쪽에서 개정을 하려고 했었습니다. 아, 이때 엄청난 뜨거운 쟁점이었죠. 그렇습니다. 그래서 원안이 나왔고 수정안이 나왔는데, 아튼 그것이 이제 그 수정안이 가결되고 원안은 자동 폐기가 됐고요. 그러면서. 한나라당 쪽에서는 당시 야당이었던 한나라당 쪽에서는 이게 잘못된 것이다. 그러니까 반대를 했었죠. 네. 그런데 이제 절차상에 무슨 문제가 있었냐면 본회의에서 의결을 할때 원래 이 사립학교법 개정안 의결이 다섯 번째 안건이었는데 네. 처음에 해버린 겁니다 음. 그러니까 어왜 이거 순서를 안 지키느냐 예. 해가지고 이것이 국회의원의 심의 표결권을 위반한 것이다 침해한 것이다 음. 네. 그래서 헌법재판소에다 권한쟁의 심판을 한나라당 쪽에서 제기를 한 겁니다
1: 그러면 요번에 차수 변경 문제하고 이 안건 순서를 바꾼 거는 같은 사례로 볼수 있는 겁니까 똑
0: 떨어지는 건 아닌데 의사일정이 변경되는 부분에선 같은 거고요 그러니까 이제 협의 절차가 어떻게 되는 거냐 네. 이 문제에선 같다 예. 예. 협의가 협의를 어떻게 취급할 것이냐를 헌법재판소에서 정면으로 다루고 있는 그런 사안입니다. 그럼 헌재 결정 은 어떻게 나왔어요? 예, 헌재 결정을 요약해서 말씀을 드리자면요. 네, 가능하면 좀 이제 원문에 가깝게 말씀드리겠습니다. 네. 국회법상의 협의라고 하는 거는 헌재의 얘기입니다. 의견을 교환하고 수렴하는 절차라고 하는 그런 성질이 있기 때문에 네. 다양한 방식으로 이루어질 수 있는 거 아니야? 네, 따라서 꼭 특정하게 이렇게 다 불러놓고 해야 될 필요까지 있는 건 아니고 음. 어떻게 할 건지에 대한 판단과 결정은 결국 국회의장한테 맡겨져 있다.
1: 아 이게 중요한 문제인 게 지금 우리가 흔히 협의냐 합의냐 이 얘기 많이 하잖아요. 네
0: 그렇습니다. 이건
1: 그러니까, 그러니까 최종 판단은 국회의장한테 있다는 것은 꼭상대의 동의를 받을 필요는 없다. 예 그리고
0: 면전에 불를 필요까지도 없다는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 예, 예. 그다음 또 하나는 뭐냐면 음, 음, 음. 이 사건하고 또 유, 유사한 부분이요. 당시에 장내 소란이 있어가지고 예. 국회법에 따른 정상적인 의사진행을 기대하기가 어려웠다. 예. 그러니까 효율적으로 의사진행을 위해서 음. 다섯 번째 안건을 첫 번째로 끌어올릴 수도 있는 것이다. 네. 이렇게 판단했고요. 음. 그다음에 당시에 이제 한나라당 야당 쪽에서 상정 자체에 반대하고 있었기 때문에 협의를 예. 해봐야 실질적 의미가 없는 거 아니냐. 네, 이런 요건들을 들어가지고 직접 협의하지 않고 변경했다고 하더라도 음. 이것을 국회법을 위반했다. 음. 이렇게 볼 수는 없는 것이다. 예, 이렇게 헌법재판소에서 판단을 했습니다. 알겠습니다. 또 하나 있는 게
1: 이제 그 해임권이 요건이 되느냐 사유가 네. 되느냐 이 문제인데. 네, 그렇습니다. 뭐 지금 헌법과 법률의 해석에 따르면 국무위원이 된 다음에 이루어진 일을 가지고는 네. 해임권이 사유가 될수 있지만 네. 야당이 지금 문제 삼는 거그 정권이냐. 네. 그러니까 해당 사항 없다. 이게 새누리당의 네. 주장이거든요. 그렇습니다. 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 뭐 해석의 나름인데요. 네. 일단 엄격하게 해야 될 거는 해석을 하려면 법조문을 놓고 봐야 됩니다. 예예. <웃음> 예. 예. 법조문에는. 아무것도 없습니다. 요건이. 그래요? 예, 그렇기 때문에 그래서 이게 아무것도 없으면 정말 그야말로 음. 뭐 시체말로 심심하면 할수 있는 거 아니냐. 그렇기 때문에 일정하게 요건을 제약해야 된다고 라 하는 건데 하는 얘기가 있기는 한데 적어도 그래도 국민의 대표기관 대의기관인 국회에서 하는 거니까. 어느 정도 양식 있는 사람들이 하지 않겠냐 해가지고 특별한 요건을 두고 있지는 않습니다. 네. 예. 그런데 뭐 흔히 지금 계속 얘기되는세 가지 있잖아요. 예.
1: 헌법과 법률을 위반해 있느냐 네. 그다음에 뭐 정책의 수립이나 집행에 있어서 중대한 과실이 있느냐. 네. 그럼 이런 것들은
0: 뭡니까? 그러니까 그런 경우를 명분으로 삼는 것이 좋다라고 해석을 할수 있다는 견해도 있고요. 예. 또 한편에서는 조금 전에 말씀드린 것처럼 그냥 아무렇게나 해임 권위를 할수 있는 있게 하면 안 되니까 최소 네. 이런 요건이라도 정하자라고 하는 음. 걸 해석론으로 합계. 아 이건 그러면 거군요. 지금 제가 열고한 거는
1: 법조문에 들어 법률라든가 이문장이 있는 게 아니라 헌법 네. 학자들이 학자들의
0: 해석들이니까 예, 해석을 하고 있는 겁니다. 아, 아 그리고 되는구나. 판례가 있는 것도 아니고요. 예. 예, 예. 예. 그래서 이 부분은 그야말로 어떻게 보면은 음. 어. 헌법재판소라든가 이런 데에서 이렇게 유권해석이 나오거나 네. 내지는. 그렇게 되지 않는다면 은 음. 소모적인 논쟁이 될 가능성이 상당히 큰 얘기입니다.
1: 알겠습니다. 자 지금까지 이정열 전 부장판사와 함께 김재수 장관 해임건이 요건을 둘러싼 어떤 다툼. 네. 이거에 대해서 순전히 법률적 관점에서 만 한번 <웃음> 네, 정리해 보는 시간으로 꾸며봤습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다.